0: Wie viel kann sich in deinem Leben dieses Jahr verändern, wenn du eben diese 100% gibst oder wenn du eben jeden Tag versuchst, dich besser zu machen? Hallo und... Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Top-Dog-Podcast, hier in der ersten Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid äh, gut rübergerutscht, hattet natürlich schöne Weihnachten, ähm, habt vielleicht viel Zeit mit der Familie äh, verbracht oder die Zeit zum Reflektieren und zum Besinnen äh, genutzt, sowohl im Business als auch im privaten Kontext und Ihr ja, habt euch auch ein paar coole Ziele gesetzt. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, ich bin kein Freund von Vorsätzen, ich bin ein äh, Freund von, wenn ich was ändern möchte, dann warte ich nicht bis Silvester, sondern fange direkt an, ähm, aber Jahresziele gibt es natürlich, Jahresziele gibt es natürlich trotzdem immer, einfach ähm, um ja mich selbst zu motivieren und mich selbst vor eine neue Challenge zu stecken, So. Ähm, könnt ihr mir ja gerne mal über Instagram schreiben, Sebastian-Pfaffenzeller, äh, was ihr denn euch für Vorsätze oder für Ziele gemacht habt oder wie ihr das auch seht mit den Vorsätzen. Und äh, genau, dann lasst uns alle gemeinsam in das geile neue Jahr starten. Und ich habe ähm, tatsächlich eine coole Story mitgebracht, ähm, nämlich wurde mir letztens die Serie empfohlen, Undercover Billionaire. Könnt ihr euch alle auf YouTube anschauen. Ist in YouTube online. Und es geht darum, dass sich quasi ein erfolgreicher Geschäftsmann von seinem ganzen Geld trennt und mit 100 Dollar und äh, nur einem Pickup-Truck, einem alten, äh, mit einem neuen Namen in eine neue Region begibt, die er nicht kennt, wo er keine Menschenseele kennt und da innerhalb von 90 Tagen ein 100, nein, ein 1 Million Dollar Business aufbaut. So, hört sich erstmal total crazy an, ähm, hat mich auch total umgehauen, weil in 90 Tagen ein Unternehmen zu, äh, aufzubauen, das eine Million Dollar wert ist, holla die Waldfee. Das ist sick und die erste Staffel ist bereits draußen von Glenn Stearns, ist ein sehr großer Unternehmer, hat mittlerweile einen Wert von 500 Millionen Dollar, wenn ich mich äh, recht erinnere und ist einfach 58 Jahre alt, also auch nicht mehr der Jüngste. Und hat sich trotzdem gesagt, okay, er geht mit 100 Dollar auf die Straße mit einem Auto und äh, macht das, einfach um es sich selbst zu beweisen und äh, natürlich auch den Konkurrenten. Ne? Ganz klar. Und ja, das ist einfach so krass anzuschauen. Ich habe mich danach reingeklickt und dann kam am Anfang, wurde ein bisschen gezeigt, seine riesige Yacht, seine Prachthäuser und sowas. Alles, was er sich, also self-made, äh, Billionär, Millionär, hat sich alles selber aufgebaut. Und dann einfach diesen mit, mit dem Helikopter von seiner Yacht äh, zum Flugzeug geflogen und so weiter und so fort. Und ja, ist dann einfach äh, nach diesem Cut in der Serie mit 100 Dollar im Auto äh, quasi gestartet in einer ganz neuen Welt und hat sich dann eben aufgemacht, hat dann so erstmal versucht durch, äh, ja, wobei ich Spoiler jetzt einfach nicht, aber er hat tatsächlich. Ähm, Tatsächlich erstmal ein bisschen gebraucht, um seinen, seinen ersten Deal zu machen. Ist dann auch über Immobilien gegangen. hat richtig crazy shit gemacht. Ja, stimmt, jetzt habe ich mir da hier zu viele Notizen gemacht. Aber ich will euch gar nicht spoilern. Und hat es eben, ähm, hat eben in 90 Tagen was richtig krasses aufgebaut. Mit allen Hochs, mit allen Tiefs, die es nur so gab. Und auch in dem Feld, womit er sich gar nicht so auskannte. Also richtig, richtig. Stark, muss ich sagen. Ich bin echt beeindruckt. Und ja, ich weiß nicht mal, vielleicht die Frage an euch oder die könnt ihr euch auch selber stellen. Könnt ihr euch vorstellen, in 90 Tagen ein eine million dollar wertvolles Business aufzubauen? Und ich bin äh, ganz ehrlich, äh, ich kann das nicht. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Oder ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, sonst hätte ich es ja schon gemacht. Ich finde das einfach nur übertrieben. Äh, während ein ich quasi ein Jahr lang meine Selbstständigkeit aufbaue und noch nicht bei einer Million Dollar bin, ähm, ist der Typ einfach nach drei Monaten ähm, relativ sehr weit, so sage ich mal ohne zu spoilern. Ähm, wie weit könnt ihr euch dann eben, und ob es geschafft hat, könnt ihr euch dann auf YouTube anschauen. Einfach Undercover Billionär eingeben und dann findet ihr da so eine Playlist ähm, mit, äh, ich weiß gar nicht wie viele folgen, es sind, ich glaube äh, an die sieben oder acht, irgendwie sowas. Und das finde ich einfach so krass und hat mich dann mal so an auf einen Gedanken gebracht und mich auch mal in meinem Leben oder mein Leben bisher reflektieren lassen. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal ein paar Fakten, ein bisschen was, äh, ein, bisschen, ein paar Details zur Geschichte, damit ihr einen besseren Eindruck bekommt und dass ihr dann am Ende auch äh, wisst, von was ich spreche oder was ich euch eben in dieser Folge mitgeben möchte. Und zwar, ich bin ja aus der ähm, ja, technischen Seite, habe in zwei Jahren meine Ausbildung gemacht, also habe ähm, tatsächlich schon eine, eine Ausbildung abgeschlossen, ähm, war kurzzeitig studieren und bin dann eben in die Gastronomie rüber, in die Eventgastronomie. gastronomie und äh, wurde da im August 2018 zum Niederlassungsleiter. Ähm, äh, wie, wie sagt man? Benannt? Genannt? Äh, eingesetzt? So als Niederlassungsleiter eingesetzt. Und in München und hatte am Anfang so ähm, zwischen 15 und 20 aktiven Mitarbeitern. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber irgendwas um den Dreh. Zwischen 15 und 20 aktive Mitarbeiter, mit denen ich gestartet bin. Und im Prinzip wusste ich in, der, in, in, in dem äh, Abschnitt noch überhaupt nichts über Unternehmertum. Ich hatte keine Ahnung, wie man unternehmerische Finanzen äh, plant. Ich hatte keine Ahnung, wie man Mitarbeiter einstellt. Ich hatte keine Ahnung, wie man dies macht, wie man das macht. Ich hatte null Ahnung von dem, was ich mache so war echt heftig und habe mich dann auch ohne, ohne Jahresplanung und ohne Monatsplanung, generell ohne Planung einfach losgemacht und gearbeitet. Erst im, erst im Winter, ich glaube es war dann im Dezember 2018, als, als ich dann mit meinem Chef oder als mein Chef mit mir eher so rum äh, quasi die erste Planung gemacht hat äh, fürs Jahr 2019. Und äh, wo ich mich dann auch zum ersten Mal im Jahr 2019 an Plan gehalten habe. Und trotz dieser späten Planung und trotzdem, dass ich am Anfang überhaupt keinen Plan hatte, was ich überhaupt da gemacht habe und machen sollte, ähm, war ich im Dezember 2019 auf Sagen und Schreibe 180 Mitarbeitern. Klar, ich hatte ein halbes Jahr dann auch noch äh, Hilfe von meiner äh, lieben Kollegin, die dann eben auch Vollzeit angestellt war seit, äh, ja, naja, eigentlich seit Juli, glaube ich. Eigentlich seit Mitte Juni, dann war sie erstmal im Urlaub und im Juli war sie komplett äh, draußen. Also Büro, Arbeit, Organisation habe ich, ähm, hat sie dann auch erst ab August mitgemacht, sowas. Also wirklich ein halbes Jahr nur, ähm, Hilfe zu zweit. Ansonsten alles alleine gemacht, auf 180 Mitarbeiter in eineinhalb Jahren hochgestuft. Und ich weiß nicht, ob ich die Zahl sagen darf, deswegen einfach mal mit mittlerer sechsstelliger Umsatz ähm, gefahren und das will ich jetzt gar nicht so sagen, um zu prahlen oder um äh, irgendwie was rauszuhauen oder Sonstiges, damit will ich viel mehr zeigen, wie viel eigentlich in so eineinhalb Jahren möglich ist, also obwohl ich ja noch gar keine Ahnung davon hatte, was ich überhaupt gemacht habe, ich wusste halt dann schon, wie man ein Tablett trägt und sowas, ähm, aber das war's im Prinzip und trotzdem habe ich es in eineinhalb Jahren auf 180 Mitarbeiter und einen sechsstelligen mittleren sechsstelligen Umsatz geschafft, was meiner Meinung nach eine sehr sehr krasse Leistung ist. In dem Sinne, was alles möglich ist, wenn du halt einfach äh, mal, mal machst und wenn du halt einfach mal äh, dich ja einfach einfach mal machst und mit Begeisterung an, der, an deinem Werk bist, so in eineinhalb Jahren und nach dieser also das hat mich dann tatsächlich schon selber ein bisschen umgehauen, weil ich die Zahlen nie so im Kopf hatte, wie gesagt, ich hatte ja nie eine Planung irgendwie an der Hand. Ich hatte auch selber irgendwie nie den Drang, möglichst viele Mitarbeiter einzustellen oder möglichst hohen Umsatz zu fahren. Ich habe einfach nur gearbeitet, weil mir diese Arbeit so ultra ge gefallen hat, weil sie die mir einfach so abartig Spaß gemacht hat. Und deswegen so ohne Planung und ohne ja, diesen diesen Umsatz nachzustreben, so weit zu kommen, finde ich sehr, sehr, sehr stark. Darf ich mir ruhig mal selbst auf die Schulter klopfen. Ähm, aber wie gesagt, das nicht, um mich erstmal selbst zu beweihräuchern hier, sondern einfach nur, um mal so ein Bild von meiner eigenen Reflexion zu geben, wie viel ich da eigentlich geschafft habe. So, obwohl ich ja keine Ahnung hatte. Und in 2020 ging es dann weiter. Ich meine, direkt am Anfang, ähm, Januar, Februar, waren natürlich noch total viele Jobs. Mit dem Hauptjob. Und ähm, ab März ging es dann los mit Corona, logischerweise. Da mussten wir dann im Hauptjob, ähm, quasi, also hatten, hatten wir den Umsatz runtergefahren, beziehungsweise hatten ja auch sehr wenige bis gar keine Aufträge mehr und haben da aber nicht äh, losgelassen, sondern haben jetzt bis in Dezember den ganzen Standort digitalisiert. Also theoretisch, in der Theorie brauchen wir genau noch ein Blatt ein Blatt für einen neuen Mitarbeiter, das er unterschreiben muss. Der Rest wurde alles digitalisiert und das ist ein Haufen Arbeit, wenn du Papierakten einscannen musst, wenn du Formulare, die es sonst noch auf Papier gab, auch in das System übertragen musst und ähm, alles gut zugänglich machst, die Cloud einzurichten und so weiter und so fort. Also wir haben so viel da gemacht in der, im Bereich Digitalisierung und Modernisierung in unserem Hauptjob. Ähm, dann kam ja auch erstmal im März und April und Mai eigentlich auch noch so meine Findungsphase, ja, weil ich ja dann ähm, quasi den Hauptjob nur noch nebenbei hatte, um mich ja dann äh, oder dann die Entscheidung gefasst habe für mich, dass ich mich selbstständig mache und dann aber erstmal so in der Spiel war ja okay, was mache ich denn jetzt überhaupt? Was kommt überhaupt in Frage? Äh, viel Findungsphase, viel viel Zeit natürlich, wo ich da erstmal nichts gemacht habe sondern eher vor Netflix und so weiter und so und so fort äh, rumgehangen bin, einfach nur, weil ich halt in den ersten Momenten gar nicht wusste, was ich überhaupt machen sollte. Dann das, äh, dann ist ja das Creator-Seminar hinzugekommen, also diese Keynote-Ausbildung, die Speaker-Ausbildung, die Speaker-Seminar, dass ich jetzt ähm, ja seit ähm, Anfang oder Mitte April quasi verfolge, wo erstmal ein riesiger Positionierungsprozess da war, wo ich jetzt bis Ende Dezember den ersten Keynote-Entwurf fertig bekommen habe, was ja auch immer nur so nebenbei lief. Ich habe mein Coaching-Business aufgebaut ab, was ich mich lügen, ungefähr Juni oder so, habe ich mein, ähm, ja doch, Anfang Juni, glaube ich, habe ich so die ersten PDFs und die ersten Seiten aufgesetzt, habe dann, glaube ich, auch Ende Mai oder Anfang Juli mit Instagram angefangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, habe da meinen Instagram-Channel hochgezogen und äh, ja, irgendwann später im September, meine ich, dann auch mit dem Podcast hier angefangen, wo ihr jetzt alle zuhört. Ähm, habe das Business aufgebaut, habe da bin ich auch ganz ehrlich keinen Umsatz gefahren, weil ich es immer irgendwie uncool fand, meine Hilfe für Geld anzubieten. Also anderen Menschen zu sagen, hey, ich helfe dir nur, wenn du mir so und so viel Geld ähm, gibst, fand ich immer ein bisschen und cool, deswegen habe ich den ganzen Leuten einfach kostenlos geholfen, also hatte tatsächlich auch viele Coaches, ähm, die dann auch in verschiedenen Art und Weisen auch immer weitergekommen sind in ihrem Leben und bin ja dann Ende des Jahres ins Network Marketing rübergegangen ähm, weil ich da mein mein Coaching quasi erweitern konnte, weil das quasi eine Möglichkeit war, Menschen zu sagen, hey, investiere in dich selbst und du kriegst alle meine Hilfe und nicht nur eine bestimmte Zeit, sondern ähm, das ganze Leben lang und du wirst dein Leben dadurch nicht nur durch mein Theoriewissen verändern, sondern durch unsere gemeinsame Umsetzung, was halt sehr geil war. Und habe da jetzt erste Erfolge erfahren. Also da waren auch <lacht> wieder eine ganze Aufzählung von Leistungen, ähm, aber auch das ist alles dieses Jahr passiert und wenn ich das so Revue passieren lasse, dann ist das extrem, extrem viel. Da hätte ich niemals gedacht, dass es in diesem ganzen Jahr alles so funktioniert, alles so weit überhaupt kommt, ähm, so die, die erste Selbstständigkeit, dass die auch ähm, zumindest jetzt mal von der Umsetzung, nicht vom Umsatz her, aber von der Umsetzung, ähm, so gut funktioniert, auch, auch von dem, wie es draußen ankommt. Ähm, so gut funktioniert. Äh, zusätzlich habe ich viel mehr dieses Jahr mit meiner Family gemacht als davor, als ich noch in meinem Hauptjob war. Ich habe wieder Freunde getroffen, die ich damals nicht mehr getroffen habe, die ich vernachlässigt habe. Habe mit denen mehr gemacht und ich habe bin auf jeden Fall in meiner Gesundheit weitergekommen. Vielleicht wisst ihr es noch oder ihr wisst aus anderen Folgen. Ich habe äh, ein paar körperliche äh, Beschwerden, sagen wir mal, mittlerweile durch meine zu sportliche und, und zu unergonomische Vergangenheit, quasi, die ich teilweise echt gut in den Griff bekommen habe. Und das alles in einem Jahr, wo eigentlich Krise herrscht, wo eigentlich äh, viele Menschen, es vielen Menschen wirklich schlecht geht, wo viele Firmen untergehen, wo viele Geschäfte zusammen, ganze Märkte, wenn du dir den Gastro- und Kulturmarkt anschaust, ganze Märkte zusammenbrechen. Ähm, und tatsächlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, obwohl ich nicht mal 100% gegeben habe, weil ich hatte ja diese Phasen, vor allem in der Findungsphase, wo ich dann doch von Netflix gehangen bin, auch während ich das Coaching aufgebaut hat, hatte ich immer mal so, ich glaube, dritte Podcast-Folge oder so, war auch über eine äh, Tiefphase, die ich da damals hatte, irgendwie zwei Wochen lang oder drei. Und äh, also trotz diesen Tiefphasen und trotz diesen nicht 100%, also ich würde einfach mal schätzen, ich habe an die 90% gegeben dieses Jahr, sowohl im Hauptjob als auch hier für meine Selbstständigkeit. 90% kommt, glaube ich, gut hin. Ähm, bin ich trotzdem so, so, so weit gekommen und vor allem hat sich so, so viel verändert zum Guten hin. Und äh, wie gesagt, also ich möchte mich hier auf keine Art und Weise selbst beweihräuchern, sondern ich möchte einfach nur, euch mitgeben oder dir mitgeben oder dir auch in meinen Kopf rufen, wie viel denn eigentlich möglich ist ähm, über ein ganzes Jahr. So, wie viel auch für mich noch möglich gewesen wäre, wenn ich wirklich auch 100% gegeben hätte. Wie viel jetzt möglich für mich ist im nächsten oder in diesem Jahr mittlerweile, ähm, wo ich jetzt ja ganz genau weiß, was ich mache und wo ich dieses ganze Jahr dafür genutzt habe, um in Erfahrung zu bringen, was ich genau machen möchte, was ich anbieten möchte, welchen Menschen ich helfen möchte, wie ich diesen Menschen helfen möchte, auch einen Finanzierungsplan gebaut habe, einen Businessplan gemacht habe und sowas, kleine Ziele, große Ziele gesetzt habe. Wie krass wird es denn jetzt dieses Jahr, wenn ich da 100% gebe, wie viel kann sich da tun? Und genau so ist das eben bei dir auch. Wie viel kann sich in deinem Leben dieses Jahr verändern? ins Gute gesehen natürlich, wie viel kannst du dieses Jahr tun und dabei geht es nicht darum, ähm, am Tag 16 Stunden zu arbeiten und nichts mehr anderes zu machen, sondern ähm, dein Leben, deinen Lifestyle so wie du leben möchtest zu verbessern, wie viel kann sich da tun, überleg mal und überleg du doch auch mal gerne, was hast du denn letztes Jahr alles geschafft, klar es war Corona, vielleicht hat es dich ja getroffen, ähm, dann sitzen wir da auf, auf jeden Fall in einem Boot mit der gastro ähm, Vielleicht hast du die Zeit auch genutzt. Lass doch einfach mal Revue passieren. Mach mir die Augen zu, setz dich zwei Stunden hin und denk dich durch jeden Step, den du dieses Jahr durchgemacht hast, was ist da alles passiert, was hat sich verändert, wie haben sich deine, 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 deine Gedanken verändert, deine Ansichten der Welt gegenüber, äh, welche Fähigkeiten hast du dazu gelernt? und so weiter und so fort. Wie hast du dich verbessert persönlich? Und dann eben auch ganz wichtig die Frage, hast du wirklich 100% gegeben? Ja, wenn du zum Beispiel so wie ich nicht 100% gegeben hast, dann wird sich trotzdem total viel in deinem Leben verändert haben. Und jetzt stell dir mal vor, du gibst nächstes Jahr 100% oder 110%. So, wie viel kann sich denn da bitte verändern? Denn bestimmt kennst du den Spruch, aber ich bringe ihn immer wieder gerne und halte mich auch immer gerne daran, wir unterschätzen immer, was wir an einem Tag schaffen. Und wir und wir nein, wir überschätzen. So. Wir überschätzen uns immer, was wir an einem Tag schaffen und wir unterschätzen uns immer, was wir in einem Jahr schaffen. Das heißt, was kannst du nächstes Jahr alles schaffen, wenn du 100% gibst? Und diese, diesen, diesen Eindruck, ähm, so dieser Vergleich zwischen dem, wie es sich anfühlt, ja, es, für, für mich fühlt sich nicht viel anders als hätte sich viel verändert, ich bin jetzt in einer anderen Situation, ja klar, aber zu viel, aber wenn ich dann Revue passieren lasse, was wirklich sich alles geändert hat, wie ich am da stand und wie ich jetzt am 01.01. oder heute am 4. glaube ich, nee, am 3., am 03.01.2021 äh, stehe wie viel sich da verändert hat, Wahnsinn, und wie viel kann sich auch in deinem Leben verändern? Wie viel, wie viel kann sich in deinem Leben dieses Jahr verändern, wenn du eben diese 100% gibst oder wenn du eben jeden Tag versuchst, dich besser zu machen? Deswegen mein ganz großer Appell aus dieser Folge auch, ähm, Setzt dir auf jeden Fall Ziele. Setzt dir auf jeden Fall auch hohe Ziele. Sie müssen immer realistisch sein, aber setzt dir hohe Ziele, setzt dir höhere Ziele, als dir angenehm ist, denn, wie gesagt, wenn du mal reflektierst, du hast viel mehr erreicht, als du erwartet hast. Also setz dir doch auch mein, mal dein Ziel so hoch, dass du im ersten Moment vielleicht denkst, ach, Quatsch. so, Aber dass du im zweiten Moment dann vielleicht doch die Challenge hast und doch dieses Ja auch vollkommen ausnutzt, um dann äh, so weit zu kommen. Und selbst wenn du nicht dahin kommst, du hast es dir gesetzt und du hast dir dadurch deine Motivation gezogen. Und ich bin mir sicher, dass wenn du da wirklich dran bleibst und die 100% gibst, dass du dann dein Ziel nicht nur erreichen, sondern sogar übertreffen willst. Denn, nochmal, wie gesagt, wir überschätzen uns für was wir an einem Tag schaffen und wir unterschätzen uns für das, was wir in einem Jahr schaffen. Deswegen wünsche ich dir im neuen Jahr alles Gute, setz dir hohe Ziele gib Gas, äh, unterschätze dich nicht, gib, ähm, setz dir hohe Ziele, aber versuch vor allem jeden Tag 100% zu geben, ist ein bisschen überschaubarer und äh, vor allem auch jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Ich habe heute eine Insta-Story ähm, rausgehauen, in der ich auch mal gezeigt habe, wie ich jeden Morgen, ich setze mich wirklich jeden Morgen, da gibt es so ganz wenige Tage, jetzt über Weihnachten zum Beispiel, aber ansonsten ganz wenige Tage, wo ich mich nicht am Morgen hinsetze und mindestens eine halbe Stunde mir irgendeinen Content reinziehe, der für mich gerade wichtig ist in meiner Situation. Und das kann ich dir auch so sehr empfehlen. Bau das in deine Morgenroutine ein. Ähm, einfach, weil du dich dann jeden Tag ein bisschen weiterentwickelst. Und so wirst du dann auch jeden Tag ein bisschen besser. Und wenn du jeden Tag ein bisschen besser wirst, dann verspreche ich dir, dass du diese Ziele, die du dir auch gesteckt hast, die in, im ersten Moment jetzt noch unrealistisch oder vielleicht ein bisschen zu crazy für dich scheinen, dass du die noch übertreffen wirst. Weil du überschätzt das, was du an einem Tag schaffst und du unterschätzt dich, was du in einem Jahr schaffst. So, mit diesen Worten wünsche ich dir natürlich einen geilen Start ins neue Jahr 2021. Lass es krachen! Hau rein, entwickel dich zu einer besseren Version, Version deiner Selbst. Arbeite an dir, arbeite an deinem Business, arbeite an deinem Privatleben und arbeite an deiner äh, Gesundheit, damit du Ende äh, dieses Jahres dastehst und stolz auf dich sein kannst, was du dieses Jahr alles geleistet hast, in welcher Form äh, du das auch immer äh, geleistet haben möchtest. Und äh, dementsprechend wünsche ich dir ganz viel Erfolg für dieses Jahr. Starte gut rein und ähm, wir hören uns auf jeden Fall wöchentlich ohne Pause, sehr wahrscheinlich ohne Pause, ähm, in diesem Podcast hier. folgt mir gerne auf Instagram, schreib mir auf jeden Fall mal, was du zum Thema Vorsätze hältst und was deine Ziele für, für das Jahr 2021 sind auf Instagram. Ähm, mein Name ist auf Instagram Sebastian-Pfaffenzeller und ansonsten steht das auch in der Podcast-Beschreibung. Schreib mir gerne da mal, was deine Ziele sind und bis dahin, bis zur nächsten Folge, wünsche ich dir eine tolle Woche und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.